0: 我我我在意生活的我和你。就是就是、在社
1: 区营造
2: 、城乡发展、城市行销、交通规划、社
0: 会公平
2: 、民主参与、公
0: 共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公司好好共，公私呵呵共。本节目由高雄广播电
2: 台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。各位收音机前面的听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。公事好好说，是由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同制播的节目，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边准时跟你共同来讨论公共事务的问题。我们今天要讨论的题目呢，非常严肃，但是我们要轻松的来讨论一下南部地区的基层医师够不够？南部地区呢，需不需不需要有一所新的？大学来培训基层医师，这是我们今天要讨论的问题。那节目一开始呢，我要先介绍我们今天来到节目现场的三位来宾。首先呢，我要介绍是我们高雄市议员范之清范议员
3: 。主持人好，呃，大家好。接下来呢，
2: 是我们中山大学的大家长郑英耀郑校长。主持人好，大家好。好，好好哦、还有我们高雄市卫生局主任秘书王主任秘书
0: ，主持人，现场的贵宾跟所有的听众，大家好
2: 。好，偏乡的朋友，我们高雄市呢，南北狭长有一百五十公里，东西宽了一百公里。那从偏乡呢，呃，我自己就听到的要的一个现象的一个事实呢，早上从六归，然后要到旗山做复健。然后呢，搭了公车到了旗山以后，然后复健完了以后呢，再再买一点点东西，回到家的时候呢，就已经要准备吃晚餐了。那所以偏乡的朋友呢，要来看医生，的确是非常困难的一件事情。在2010年呢，我们县市还没合并之前呢，只有在高雄市，或许呢这个问题大家觉得还不怎么样。但是呢，县市合并完了以后呢，原高雄县并入到高雄市来，对我们高大高雄地区来讲呢，就医绝对是一个很大的一个问题。那当然，这个也不只是我们高雄市的问题，你可以想象，在澎湖的乡亲，在台东的乡亲，在屏东的乡亲，假如他们要得到医疗照顾的话呢，又会遇到什么样的问题？所以今天呢，一开始我要先请我们来自最远的茂林区的我们范志清范员呢。跟我们说明一下，你的族人呢，在就医的过程里面呢，遇到什么样的困难？跟我们分享一下
3: 。好，谢谢主持人。呃，讲到这个所谓的医疗这个部分哈，我们说一句真心话：原住民不敢生病，因为最重要的一点就是交通的问题。第二个呢，就是医生这个部分的专业医师、专科医师明显的不足。最后是设医疗设备不足，这三个重要因素呢。造成原住民不敢生病，那也所谓的，呃，这个所谓的全国平均余命哈少于汉人的将近八点三岁这样的一个记录哈，所以我认为，呃，偏乡的这种医疗部分一定要彻底的去改善，否则的话，对原住民来讲是一个很大很大的隐忧，甚至也是一个不公的现象。在议会里边，我经常提到，我们应该要重视。呃，这个所谓的城乡的这个医疗设备，过去我们是从认为说是教育要均衡，那现在的话呢是医疗更是重点之一。所以我认为，呃，有关于这个原住民在医医疗的部分的交通的一个缩短，再来呢就是医师能够呃增加所谓的专业医师、专科医师类似这样的一个情形，最后呢就是要改善我们所谓的一个生活环境，才能够让原住民的这个所谓的。生活跟生命能够更加的平稳，这是我的一个看法
2: 。好，我们范议员呢也经常在议会咨询有关我们偏向的医疗资源照顾的不足的部分。那我要先请问的是，我们卫生局王主密。哈、哦，那刚刚议员已经讲到这样的问题，从行政部门呢，你们怎么看这个问题？怎么来解决这样的问题
0: ？呃，确实，呃，刚刚议员有提到说偏向医疗资源的不足。好、哦，我在想说，给大家提供一个数据，让大家参考一下哦。嗯、就是说，如果我们以南部来讲，我们常常讲北,北中南哈、哦。以南部来讲的话，我们去看一下相关的统计，包括云嘉南、高雄的六县市来说。如果是以一百零八年每万人口的西医师数的比的话，高雄市是二十四点一一，那嘉义市的话是三十四点三三，好，比高雄市还要高，好、哦。如果光看这个平均，确实是高于全国的平均的数字 20.97。可是我们再仔细再去做分析，因为就诚如主持人刚刚讲到，我们刚刚市其实服务员是非常的广，好、啊、有非常多的行政区，有38个行政区。那如果我们再从每一个行政区里面去分析的话，可以呃看到说，大概有7个所谓的偏区的行政区，包括田寮、甲仙、三林、永安跟三个原名区。好、哦，那我们目前的西医师的呃西医师职业的人数是低于三人以下。哦，确实是在整个高雄市来说的话，虽然他的呃医师数是高于全国平均，可是它可能会有不均的现象。好、哦，那这部分确实也是反映到所谓的我们在呃偏央偏乡医疗资源的部分，我们应该要怎么样去呃重视跟提升？
2: 好，谢谢王祖秘哈。虽然我们高雄市的平均医师人数呢是高于全国的平均，但是呢，我这边也看到一个数据哈。那2017年呢，全台湾每平方公里职业的医师人员是 8.28 位，但是呢，在台北地区呢就有 42.89 位。那我们高雄、屏东啊、哦，就高雄、平平、东、澎湖、台东，就只有 4.93 位，远低于全国的标准哈、哦。我想这是一个。从不同的统计、不同的分析可以看到，其实我们南部地区的医疗人员的更显得不足哈，不只是医师人数的一个部分。那当然呢，我想要请教我们呃郑英耀郑校长哈，因为我们中山大学呢正在积极争取学士后医学系校长，你为什么起心动念想要做这件事情？跟我们分享一下
1: 。呃，呃，谢谢呃主持人郭教授。我想刚才呃，不管主持人或者我们呃范议员或者我们这一个王祖命也都特别提到。我想先 A 口，他们确实，呃，高雄一大高雄地区，它是一个生活圈。我们呃，大概都是这样在思考。高平蓬东它就是一个生活圈。如果从这样一个高平蓬东这样一个大生活圈来看。我们看到刚才主持人也特别提到，用2017年的一个 data， 事实上就是2019年呃最新的一个 data 里边，我们大高雄的一个生活圈跟台北的这一个每平方公里所比的这一个医师，确实我们大概就是六位，那全国还有九位，九位多一点，那它跟台北市啊、呃、基本上是当然就不能比，你就是台北市大概是四十二多。那如果我我其实一直在思考这一个概念，就是说，呃，我们小英总统啊连任以后，他很多的这一个社会转型中，我们在追求许多的啊社会的公正性、公平性。那我想，不管哪一个政党执政，事实上都长期看到这一个南北区域的许多的资源是啊有落差的。那我想，医疗也一样的。如果我们在追求转型正义，在我的看法。那真的，呃，医疗南北的一个这这一个医疗资源的落差，刚才呃范议员也特别提到，我相信他也是一个啊、呃、医疗转型正义，也是我觉得这一个小英政府是可以优先来做的。简单的来讲，我们看到了一个为什么中山大学起心动念？其实我们知道，中山大学是一个呃大高雄地区唯一的研究型大学，我们在科研的能量做得非常的好。那我们也跟高雄医学大学有许多啊、呃、的合作，这些年来有工鼎联盟，我们双方也合作非常多。那在区域的这些医疗，我们看到的它确实怎么样如何去结合区域医疗资源，能够让我们大高雄生活圈的这样的一个啊、呃、住居民的这个生活品质跟健康照护，我想这是我们一直啊、呃、念之在之，也把它当做一个大学的一个。啊，社会责任。那我特别要去啊，中山大学啊，决定要去提后裔系。其实我们如果可以看历史，台湾在医疗人才的培育，在一九八三年之前，一九八三年的时候，在成大成立了这个后裔系。从此以后，台湾所有的医疗人力的培养，基本上都是仰赖私立大学，不管长庚。不管慈济啊，不管这一个后面的啊许多的这个我们所提到、我们所看的这一个马街啊、辅仁大学等等的这些东西，新设的这些后医这一个医疗人才，基本上都是从私立学校。可是，当我们看到许多公公共卫生政策，或者许多这个偏向离岛里边，事实上。它确实是差异，啊、呃，是非常啊啊、呃呃、是有是有这个医疗人才的一个落差呃，我特别要提一个概念，就是在三年前，高雄啊、呃、前任的这个荣总啊刘刘进鹏呃呃刘、呃、院长跟我讲，嗯、高雄荣总可以配合国家政策，在屏东大武社医院。嗯可是等到医院设好以后，会有病人，嗯，但是却没有医生。这里边让我，因为刘院长、刘前院长，他现在虽然退休，但是他这样的一句话，对我来讲是有一个非常大的一个冲击。他跟我讲说，他跟他特别跟我提郑校长。我们可以，我们高雄荣总医院是公立的医院，我们可以配合政府、配合国家的政策。政府要我们到哪里去盖医院、去设医院，我们绝对可以充分配合。可是等到医院盖好以后，加上这一个我们原来的这一个啊、呃，这一个呃医院呢，啊、呃、屏东的这一个农群婚宴，院，总共呢。需要有一千，增加一千两百九十九床。这些医生我们并没有在培养。他当他这样在跟我提这个概念的时候，我才忽然发现说，原来我们事实上那一个城乡的落差、区域的医疗资源、人力、医师人力，事实上他真的是有一些不足的。然后我再进一步去理解。原来屏东的部署医院、澎湖的部署医院，许多的这些部署医院的医师人力是靠高雄医学大学、靠高雄荣种，靠高雄长根，甚至其他的这些医院在派医师去支援。以屏东部署医院现在的现况，高一就只有支援内科跟外科。其他的内科的这个医师人力，他是没有资源的，所以我们忽然发现说，台湾我们如果要真正去关照到我们真正的这些的这一个啊人民的许多的健康照顾，我们希望有一个更好的一个啊生活品质，我想医师人才的一个培育，他必须要从一个政策面来看，他必须要把它当做一个。医疗的转型正义，只有这样才不需要说，哦、呃，今天一个啊、呃、偏乡离岛的这一个我们的这个市民朋友啊、呃，出来看个病，然后他就要可能一整天。嗯、那急重症的，那更不是一整天能够解决的一些问题。我想啊、呃，这是中山大学，我们其实一直在念之在之。大学过去大家都认为说他象牙塔，好像教授们都只做啊他喜欢做的科研的研究。可是我们看到今天大环境整个社会对大学的一个期待，他是在改变。那我觉得就像我们啊郭跃坤郭教授，他今天也愿意拨他的时间出来。跟这个善尽一个大学的社会责任，一个学者怎么样透过他的专业去对这一块土地，这个这个大高雄地区的这些所有的不管是产业、经济、生活、医疗等等，能够有一些关照。我想，那就是我们中山大学啊、呃、起心动念，也就是我们有非常强的一个科研能量，我们希望。透过中山大学的一个努力，我们能够整合区域的医疗资源，能够对区域的这一个市民朋友的这些生活的照顾跟健康的照顾，能够提高更优质的一个啊，这一个照顾、健康照顾，我想那是我们所对我们自己所期盼的。
2: 好，非常谢谢校长的一个说明哈。那从我二十几年前呢回到中山大学来呢，重北轻南就是我一直念之在之，也一直长也是一直长期在关心的一个议题。那透过刚刚我们三位来宾呢的说明来讲的话，的确我们南北地南南台湾的南北呢医疗资源的落差。其实是非常严重的一个问题哈。那假如要盖医院有病床，只要有钱投资下去就可以了。但是呢，有医院有病床，没有医生，这个医院也没办法来经营，也没办法来运作的一件事情。那所以呢，刚刚我们郑校长呢也特别提出来，就是有关医师人才的培育，其实是我们转型正义呢的一个非常重要的一个关键。那当然呢，中山大学呢努力的要来争取学士后医学系，也是基于所谓大学社会责任的一个推动。那我想呢，不只是说我们医疗人才。的缺乏，那当然偏乡的，不管是紧急救护、医疗照顾的部分，其实我想各位听众朋友，我们还要思考一个问题哦。台湾已经面临到高龄化、少子化的一个问题哈。那在这边也跟各位呢分享一个数据哈，在二零一八年的时候，台湾已经进入到高龄社会，那年龄呢六十五岁以上的人口高达三百四十三万人。那预期呢，到达二零二五年的时候，二零二五呢，台湾就要进入到所谓的超高龄社会。那这个六十五六岁以上的人口呢，高达四百七十万人，也就是我们总人口数的二十那我想呢，活得越久，那我们也期待大家可以身体越来越健康，但是呢，可能也无可避免的医疗照顾的需求是越来。越的需求呢是越来越多哈、哦，所以刚刚这不只是说我们偏乡的医疗资源很非常的缺乏，那事实上呢，嗯、我们老年照顾的问题呢也是呃更需要的一个挑战哈、哦。那所以呢，我想要进一步问我们王祖秘的，请教我们王祖秘的南部地区的基层医疗体系，那特别是偏远地区，除了刚刚我们所提到的，就是包括医师人力呃分配不足以外，还有哪些问题呢？其实是我们更大的挑。战。在啊，一是人力不足啦，或者是包括医疗资源，或者刚刚我们范远提到交通不足的地方，那我们还有些什么样的问题
0: ？好，谢谢主持人。我想，呃，在谈到偏向医疗的部分的话，其实它是一个很严肃的课题哦，因为我们这个问题不是只有在高雄。其实，偏向医疗或偏区离岛的这个医疗资源，其实是全国性，甚至是全世界各国都要面临到的问题哦。那如果今天在看到我们自己所辖的比较偏远一些地区，包括原民区的地方哈、哦，我想刚刚范员其实也点点出了一些问题的关键哦。可是我们也可以知道说，呃，比较早期的时候，在这些地方服务的医师，他因为年龄比较逐渐会高了哦，那后面是不是有新的新血轮？好，新的医师能够去承接，这是我们要关注的哦。能够在在地做经营哦，所以另外的话，包括说好，即便我们人招募到了，他能不能留任啊？哦，他能不能继续留下来服务？好，他不是来的一下就走，来的一下就走哈。我们永远都面临到所谓的招募性的问题。哦，另外的话，我们可能也必须要在思考的是说，如果我们的医疗建制能够更这个网络更完整。他民众就可以更多的在地医疗，好、哦，他不需要转诊出去，好、哦，就是说他可能舟车劳顿。我们知道刚刚提到高龄化，高龄化可能呃长辈哦年龄比较高，会有失能的状况，他可能呃家家属啊小孩都在工作，不见得能够那么的容易经常的陪伴就医。那如果我们能够在在地化的医疗能够积极的去做满足。它就会比较减少它哦转转诊出来的可能性。那我们也要同步去思考說，说医疗资源的不足，或者是说它现在的部件。未来能不能有更好的方法来协助在地的医疗经营？好、哦，譬如说校长，校长是中山大学的校长哦，也是我们高雄非常重要的一个在地呃学校的资源，高等学校。那他们可能是各科系的里面去做整合。那未来我们在做偏向医疗的时候，我们可能期呃，我们期许未来是不是我们讲的智慧医疗？远距医疗的发展等等，这个可能都是要各个跨领域的部分来做协力哦。那这部分呢，确实也是我们一直在关心跟关注的课题
2: 。好，远距医疗或者是智慧医疗呢，或许是可以来解决偏乡的一部分的一个问题。但是刚刚王祖秘也提到了哈，我们政府有培训一些所谓的公费医师、医护人员，但是呢，可能他们包括在偏乡的服务期间一定满了。达到规定的时数，甚至有些人呢是提早赔钱给政府，因为他不想要留在偏乡，他想要回到都市来。我想这一点呢，可能我们议员呢印象非常深刻。可能你在偏乡呢，怎么卫生所的主任又换人了？怎么医师又不在了？护士又不在了？我想你一定有很深刻的经验吧？
3: 对对对
2: ，跟我们分享一下
3: 。好，谢谢啊，郭教授给我提点这样的一个一个概念哈。我跟。呃，曾校长早期是屏东师专保障名额的一个保障生啊。我们是公费生，所以因为是公费的问题哎，关系，所以我才有资格有这个机会回自己的家乡做在地的奉献跟服务。那么同样的，早期原住民偏向是有所谓的保障公费医师，<是>那之后好像在这个部分逐年减少，那相对的，因为早期保障的医生们都已经渐渐的老。去或者是生病，因此呢，我们需要一个补充年轻化的医师，能够愿意到山上去。但是依照整个这所谓的国家的政策的一个制度，哈，在保障这个部分啊，很明显的就已经有落差。换句话说，因为保障生公费保障生医师这样的一个频率低了，相对呃平地的医师呢，就因为所谓的这个。医疗不足，他们就去支援，所以经常会有所谓的调度的问题。这是第一个，第二个，因为这个怎么讲，就是所谓的在地医师哈，比较，呃，属于是在地那个跟我们原住民的相亲比较有那种所谓的文化的一个接近，所以我们在进到卫生所的时候，比较会讲出我们一些内急的问题。那如果医生是汉人的话，很多的用词用语不是很相称。因此，他们会舍去在，这个所谓的医那个卫生所看病，就直接就跳过到都市去，相对的就会降低了他们本身，啊，这个所谓的那种信对医疗的这个品质的一种信用。所以，我认为说，呃，这个部分行政部门是不是可以重新考虑，原住民地区的医师是不是能够再多培养在地的医师，让他们有那种信心、爱心。愿意回乡来为真正的族人做服务，这是我比较在乎的一点。
2: 好，非常谢谢翻译员哈。那的确呢，我们偏乡的医生呢，他要有爱心，也愿意留在偏乡来为我们的乡亲来做服务，那他才可能长期的，像我们刚王祖秘所讲的，说可以在地的经营啊、呃。但是呢，有些医生呢，特别是假如是他不是族人里面的医生来讲，他是呃那个汉人，他是平地人，那只是被分发到一个偏乡去服务，<對>那经常呢就是服务期满，他就是要离开，<對>或者是为了要。赚更多的钱，就是要到平地来，到都市来。<对>那所以相对的，我们中山大学呢，正在争取设置学士后医学系。那特别呢，是我们南部地区呢，当目前除了成功大学，南部地区除了成功大学是国立大学有医学系的以外，那高雄地区当然高一是私立大学的。那为什么国立大学呢，在这边我们中山大学呢，准备好了吗？我们要设置医学系。校长，你好像有很多的动作哦。<笑>那先简单在这个阶段，先跟我们分享一下你做了哪些的努力
1: 。我我想再谈，我我我的努力还真的是非常多。倒是我要先还是要肯定一下我们卫福部，我们医台湾 COVID-19 啊、呃，能够让我们今天在这边畅所欲言啊。这个我想，我们台湾的医疗人才的贡献是不能抹杀的，我们应该可以感谢跟肯定。我也要 echo 一下这一个，还要称赞一下卫福部，为什么呢？因为当我们决定要提出中山大学，决定要提出学士后的工会医师，基本上就是就是 follow 卫福部的一个国家政策。也就是说，从卫福部内部的一个调查，二零一六到二零二零到去年五年，卫福部这一个培养了啊，努力培养五百名工会医师。这五百名的工会医师呢，基本上就是以偏乡、离岛、原住民跟啊、呃、这一个次级医院，啊、呃、所缺的这些医师。但是我们这五年，当我们开始二零一七年，我们开始在思考这一个，目前年纪十几岁，我当了鬼呀！五百名工会医师就结束了。我们以为他已经能够满足国家的需求，可是事实上不是。去年卫福部在九月又有一个新的评估，未来从今年开始， 2 0 2 1年到2025年，又一个五年需要更加了、更多了7 5 0位的工会医师，表示说，为了卫福部为了因应这些重点科目所谓的这一个呃内外、而乎急诊跟偏乡离岛人力医师人力不足的这些问题。事实上，看起来他一直在需求，需求是很大的。甚至我们看到2019年这一个9月1号开始的这一个所谓的劳基法，如果我没记错，九月1号的劳基法，因为住院医师前面的纳入劳基法，出现了两千名的住院医师跟一千名的主治医师人力的缺口。刚才主持人特别提到的说， 2 0 2 5年我们这个人口老化。这个占二十超过六十五岁。事实上，以国卫院的研究指出，在二到二零三二年，预计短缺的这个医师大概有五千五百位到七千多位。嗯，简单的来讲，这也是为什么中山大学我们希望我们有，也许时间的关系，等一下我可以再分享一下为什么中山大学有能量，我们愿意来挺身而出，配合国家政策培养。工会医师，而且着重在我们政策、国家政策所需要的这些啊，这一个人才，我想这是我们所念之在兹的，因为他确实随着时间，这些工会医师偏向离岛，包括五大科的这些，他真的台湾可预见的未来是大量的缺不足。<对>好，非常
2: 谢谢郑校长哈。其实刚刚校长呢在说明的部分，中山大学争取医学系，其实是要解决整个国家政策面临到啊、呃、医疗资源不足的一个地方哈。刚刚特别提到了，从2021年到2025年呢，在五年之内，台湾缺乏缺少750位医生哈。那所以包括我们也很多在很多的媒体看到。医疗院所老说也是一个血汗的工作场所那个住院医生、急诊室的医生也是非常辛苦的。他们虽然有劳基法的保障，但是他们的福利是不足的，所以还需要更多的医疗资源、更多的医生来投入。好，我们休息一下下，等一下回到节目现场
3: 。有一天，阿明的阿布准备骑车去市场买菜。阿明哎，我要去买菜啊。哦，不啊。你要戴安全帽啊！还有啦，不要一边骑车一边买菜啦，把车停好，再用
2: 走的逛菜市场啦
3: 。哦、我买一下菜，你也可以这么啰嗦。
2: 我是很爱阿布，才会担心阿布的安全。听众朋友提醒您，长辈出车祸常发生在路口，原因大多是唯一规定你让车。未依规定左转弯，造成侧撞。阿公、阿妈，骑车要记得遵守交通规则，才不会让家里的人担心哦。我们
3: 是
1: 影子计划下 h Project），
3: 欢迎继续收听关心您行车安全的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八
1: 九
0: 。高中只要毕业了之后，你想要做什么呢？我已经申请青年储蓄方案，先去工作或当职工，累积经验，未来更有方向
3: 。而且先工作，政府每月额外帮我储蓄一万元，三年可以存三十六万元哦！
0: 赞、yeah, 哦，我也要参加。申请时间到一百一十年三月十六号为止，赶快上网申请。详情请上青年教育与就业储蓄账户专区网站。以上广告由教育部提供。地震发生时，在室内请保持镇定，并且迅速关闭电源、瓦斯、自来水开关，打开出入的门，抓取软垫保护头部，尽速躲在坚固家具、梁柱、桌子或建筑物中央墙壁下，请勿靠近窗户，要注意上方是否有掉落物，不要随意搭乘电梯。在公共场所遇到地震，应该小心选择出入口，避免人群推挤。学生在教室遇到地震，可以躲到书桌下，用书包保护头部。在户外，请注意上方掉落物品；行驶中车辆应减速靠边停放。在郊外，要远离崖边、河边、海边，并找空旷的地方避难。遇到地震不慌忙，高雄九四三关心您。我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。教员，请落实防疫措施。请家长注意，孩子发烧或身体不舒服时，赶快就医，并且在家休息。也请大家共同配合，保持教室通风。使用空调时，对角要各开一扇窗。餐点分配，请由固定人员执行。打赛前，请量测体温，清洁双手，佩戴口罩。搭乘学生交通车或大众运输时，也请记得佩戴口罩。有政府，请安心。资讯由机关署提供。九十三，九十三，九十三，你在哪
3: 几个电台
0: ？公共的事，你我的事。
2: 好，欢迎回到《公司好好说》节目现场。我们今天讨论的主题呢是南部地区呢基层医师呢够不够？那我们今天邀请到三位来宾来到节目，跟我们共同来讨论。那我还是再跟我们听众朋友介绍一下，我们今天来宾有我们高雄市议范志清翻译员、中山大学郑英耀郑校长，还有我们卫生局的主任秘书王主任秘书。那我们刚刚呢一直在讨论到说，哦，中山大学争取学士或医学系，其实呢。是配合中央卫福部的政策，包括在二零二一年到二零二五年，在这五年内呢，我们。应该要培养750位的公费医学生，哈、哦，公费医学生呢，才能够来满足我们的基本需求。那事实上呢，我们政府过去也都有在培训啊，离岛啦、偏乡的一个公费生的一个部分。但是刚刚也提到，有些呢可能就是服务期满以后呢，就回到都市来。那或者呢，他可能跟在地的经营不足，比较没办法去深入了解到我们偏乡的医疗需求。那所以呢，我们刚刚也一直在讨论的。就是啊，我们中山大学呢要争取学士和医学系。那其实呢，这不是中山大学说我要扩大我的学校规模，要争取更多的资源。那其实呢，是基于大学的社会责任，那也要帮我们政府呢来培训更多的医生。所以刚刚呢有一个问题，校长还没回答我哈。中山大学准备好了吗？你好像有很多的动作，说要争取医学系啊，到底做了哪些事情？
1: 我我想，那不是很多动作，而是来自一个知识分子对这块土地的一个反思。到底以中山大学那么庞大的一个科研能量，我们可以为这块土地做什么？这其实是我们整个中山大学团队里边大家在思考的。各位可以看到當，当 COVID-19， 川普总统去年的五月。以他们欧美的是不习惯戴口罩的。当中山大学的一篇午夜的一个 science 把这个 COVID-19 定义它是一个 biological， 我相信因为这样的一个定义，使得川普戴了一阵子的口罩。当我们的通信所、我们的洪子胜讲座，他研发出来的自我注入式的锁这一个锁定雷达。一种非侵入式的，到美国，我们去年的生医科技的一个展示在台北，美国到现在还很讶异，为什么台湾有这样一个技术，可以用雷达远端去照顾所有的健康、心跳、生理的健康状态，老人、小孩这些都可以使用的，美国人到现在还没有办法破解我们这样的一个啊技术。曾经也花了两百万美金帮买我们这个技术，只用在养牛的健康照顾上。这、就是中山到现在，我想它是一个非常强的一个可以在医疗应用。各位听众朋友，你也许很难想象，当我们在谈许多医疗影像的正子摄影、癌细胞、阿兹海默症的这些的一个诊断，它必须要。这个政治摄影必须要有一个非常关键的核心的材料，这个晶体单晶的晶体，全中华民国台湾就只有中山大学有这个能力，能够生产这个掌，这个、这个、材料。事实上，全世界我们都很清楚，比利时是一个非常世界文明在一才一才的一个，而、呃、这一些。医疗影像等等的这些医材是非常先进的一个国家，但是他们的一个 Crystal 也是用中山大学所寄转的，也就是说，我们看到的，不管在 PM 2 5在许多毒药物的这一个快筛技术，在许多的眼端的这些健康照护，或者许多医疗影像，包括我们刚才这一个啊主秘在谈的。怎么样去透过这一个结合 AI 智慧医疗，去精准医学、预防医学这一个部分？我事实上是非常感动。一句话，这些故事是这样来的。我们一直非常啊称赞的这一个台湾族医师徐超斌，他所讲的，我们现在一般市民朋友已经把医疗当做一种消费行为。我们什么时候能够？事实上，我们社会大众，包括在座你我，主持人也好，我们这些受受邀者来跟大听众朋友分享，我们其实只在意我们的健康，我们并不需要，我们也不想要有医疗行为。我们怎么样透过结合这些科技，而能够真正的去建构起一个。从预防医学、精准医学去建构起一个个人化的一个医疗的一个健康照护系统，这事实上是中山大学一直在思考的。过去我们在许多医疗人才培育，我们主要都是在医学单科的大学，啊，当然后来台大，当然除了台大，后来再加上成大以外，基本上大概都不是综合性大学里边共同在思考的。我们所看到的欧美的这些先进国家，他们事实上在培养，是主要以后一系的意思为主，那种跨领域、那种充满人文啊情怀的，怎么样去能够在台湾能够落实？台湾早期我刚才特别提到后一系，我们事实上也有培养。但是因为用了一般高中毕业生的医学系的课程，也要培养那一种身心相对、生涯目标发展相对清楚的这些医师人力，当然他会处于一个格格不入或者无法能够兼兼顾的这样的一个情况。我想我，我刚才主持人特别提到。我其实，我们这个团队真的把过去台湾的医师人才的一个培养，它出现了哪些问题，我们真的非常的清楚。我们非常虚心的请教这些现任的这些啊、呃、名医，许多的医师、许多的大学医学相关科系的这些学者、教授，甚至校长们，我们请他们。因为中山大学不是来跟大家分这个医疗资源，我们是希望中山大学能够用我们非常强的这些医疗科技上的一个人才，怎么样去结合，包括跟高一的合作、高荣的合作。所以退我也非常感谢退伍会也同意高雄荣总医院成为中山大学的实习教学医院，因为高雄荣总没有培养医生。他们的医院病床也未来也那么多，配合国家政策，它需要是一个能够结合 AI 或者科技，能够做智慧医疗，能够做远端照顾，包括刚才啊主持人特别提到，我们其实非常清楚，过去你想一个年轻的医师毕业以后，他很多的专业还在发展，可是我们却把他派到这个偏乡离岛。然后可能那个相关的，包括他的专业的精进、成长等等，事实上是无人照顾的。你想一个三十岁的年轻左右的医师，就放在偏乡离岛，他的专业事实上，他如果他一个有热情、有使命感的，他也希望他的医疗技术能够与时俱进。可是我们过去在这个部分，这也造成多少有一些人。时间一到，他就离开。那我们事实上跟高雄荣总也配合这一个呃卫福部，我们事实上有一些政策上的一些对未来有更大的想象。我们怎样让一个学士后公卫医师，一个年轻人也好，到偏乡离岛，他的专业怎么样继续发展？我们在学习之前，我们就让这些学士后一学习，他们至少要一百小时的这一个义务，这一个服务。的时间，然后他们也要有两个月的到偏乡离岛去了解熟悉所有的这个他未来要服务的长疫现场。另外，我们每一个工会医师，我们也建构了一个希望，在一年两年后，他可以回到中山大学来继续做专业的成长，他也可以到回到这一个高雄荣总医院去做许多专业临床上的一些经济。而这些东西让他在充电完再回到这些偏乡离岛继续去服务，就说我们有建构了一个比较从这个工会医师专业发展的一个生态的一个啊资源系统。简单的来讲，我们今天中山大学为什么我们能够？当然，其他的学校也有说，他们曾经啊也对媒体讲说，他们那一个地区有七十几位的这个啊医。是人才到他们学校去进修，我想这都是一个能量的一个呃扩散。那我也利用这一个机会跟我们这个听众朋友做这样一个分享。中山大学我们在二十几年前成立了生医研究所，我们有硕士班、博士班，我们现在有医学科技研究所硕士班、博士班。最近去年我们又成立了精准医学研究所、生技医药研究所。事实上，在从过去的早期二十几年前，大高雄地区的医生跟医师相关的人才超过三百位，在中山读硕博士。也就是说，我们国家希望除了有临床的医师，我们更希望有医师科学家。而这样的医师科学家，不管他未来在医材或者在医术的精进，或者在许多结合科技的一些对。团队整合力量去支持偏乡的医疗照护，这事实上是可能的。这也是为什么我们中山大学喊出了一个我们的努力，希望未来的医疗透过中山的一个投入，能够医疗没偏乡。这其实才是我们念之在之，我们想要的。我们并不是要来跟医界或者某些特定医师。去增利，我们是希望透过区域医疗资源的整合，包括现有的临床的医师，包括我们医师人才的一个培育，不管高医、高荣、高长、医所，我想我们就希望为台湾这一块土地，能够透过整合、透过合作，大家能够创造一个更好的一个区域医疗的一个健康照护跟提升生活品质，那才是我们念之在之的。
2: 好，非常谢谢校长哈，也说明了一下新的医学系应该要有新的特色，而不是只是传统的临床医师的培训。那相对的呢，也要结合了有关智慧啦、科技啦啊各方面 AI、IOT 各方面的专业，才能够把我们的医疗照顾呢做得更好。那当然呢，也可能也不只是医。啊，医疗专业的训练也需要有人文社会的一个关怀，才能够培训我们更多的基层的医师。好，那我想刚刚呢，我们郑校长也讲了很多中山大学呢为什么要争取学士后医学系的一个目的。我们翻译员校长这样讲的，讲说他的需求能不能符合你的你的需要，能不能帮助我们原乡来解决偏偏乡医疗资源不足的问题？
3: 呃，非常感谢哈、啊，有这样的一个机会来到我们这个电台来接受这样的一个呃交互学习的一个访问，或者是说报道哈、啊。从刚刚我们郑校长所说的一些话语当中哈、啊，我非常的感佩，不愧为是在常年在教育的推动上非常的尽心尽力。那从原乡的观点来看哈、啊，呃，其实原住民地区。他们任何的一些需求来讲，是我们都已经知道是非常的欠缺。但是在这个小英政府在转型正义的部分，不断的再去改变当中，我们却已经学得到很多被尊重、被重视这样的一个感觉哈。所以我这个部分来讲，先肯定。那第二个就是说，原住民的生命的这样的一个延续性哈。不在于所谓的物质上的需求，那心理的层面是更是需要。那医学的部分，刚刚教授也是提到，他比方说他讲到说，知识分子对于这块土地的反思哦非常的重要。那其实有很多原住民的医生，在我学医学上的表现也是非常受到肯定，但是因为常年都住在山上。相对的，他对第这个所谓的专业成长的精进的部分呢，也有一点点的落后了。所以，我们是希望说，如果可以的话，也让他们能够回到中山大学这个地方，所谓的再再学习、再进修、增长一些相关的资讯，把这些好的部分呢再带回去，让在地的医疗能够更加发挥他的专业。这是我比较在乎的地方，因为。早期我们屏东师专的学生毕业之后就直接就派驻到原乡地区当老师，在某些教学的经验上来讲明显的不足，因为原乡的学生就五六个，最多十个、二十个，所以在教学的一种成长跟竞争力就相对的就减弱。那么同样的，我是希望说，在未来的医学系这个部分的成长，哎，专业的培养当中，毕了业最好是能够先在大型的医院、教学院等等。去学习所谓的一些相关临床的专业医师该有的一些基本的，呃，这个所谓专业能力之后，再回到原住民的地区去从事所谓的医疗这样的一个工作的话，或许会增长他在对于在地这块土地的一种认识跟一种反思。这是我刚刚说到我们郑校长所说的话以后，深深的被感动，所以我很支持，也很鼓励。中山大学能够赶快成立这样的一个所谓的保障原住民医师医疗这样部分的一个一个专业的训练，这是我感到非常高兴的地方。哎，谢谢
2: 。好，我们翻译员呢，民意机关非常支持中山大学来成立医学系。嗯、那行政机关呢，市政府卫生局支不支持中山大学来成立医学系呢
0: ？我想今天讨论的时候，大家都有一个共识，对偏向医疗的重视。好、哦，大家包括校长的投入，他的一个人文的关怀等等哦。对市政府来讲的话，我们一定是要求偏向医疗，希望我们的可进性、我们的水准都能够趋向一致。好、哦，这个是我们的市政府的一个要求跟自我期许。那除了偏向医疗以外，刚刚呃，我我有谈到，然后包括校长谈到，包括智慧医疗、整个科技医疗的导入、精准医疗导的进入，都是市政府未来非常关心的一个重点啊。那虽然说卫福部它已经有针对公费医师有一个呃第一期跟第二期的一个常年性的计划，可是它这样子的规划里面去投入的人才，它的背后最大的教育系统能不能针对我们的医学教育做更好的一个策划，让我们的医学生毕业之后能够去衔接到现在。最符合现况需求的哦，这个是一个非常大的重点哦。那我们知道说，以高雄来讲，高雄有拥有全国最不一样的，我们有高山，我们有平地，我们有靠海的，我们有海港，我们有空港，那个是一个非常多元化的一个社会环境。那如果我们在我们的医学教育里面，包括像我那讲到的。把我们的各项的怎么样满足我们民众跟在地的社区的医疗需求？那另外的话，对于这些医学生，我们怎么样训练他能够去呃生根在地，甚至能够留任？然后满足他的一个呃，免得他说他可能时间到他就要走了，对不对？好，这样子整个一连串的设计，那都是需要一个用心跟做一个呃整合的部分哦。那我刚刚也是非常的感佩啦。好，校长他这边也提出来的，他在整体性包括运用的整个中山大学的相关资源，能够去做一些整体性的规划，那我们也非常的乐见。对于医学教育的多元化，面对现在的挑战，好，我们知道说呃，校长在提到说 COVID 19好。医疗资源，我们会希望有更多的病房，更多的医师人员。可是那个不容易。可是，在怎么样子，在尽可能达到满足呃我们呃国家的准备的同时，能够把这样的值跟量都提升住，那就是要靠我们的教育系统跟我们临床的医院一起大家合作哈、哦。我觉得这个是一个大家很乐见的一个方向了。
2: 好，非常谢谢王祖秘哈。那特别也提到，以我们高雄来讲，有高山、有平地、有海洋，那相对呢环境的不同，可能我们也需要不同的医疗的专业人员来应验不同的地方区域的一个需求。所以中山大学呢，刚刚我们郑校长在讲的就是我们要培训的医学生，可能也不是一般的医学生，而是包括要可以生根在地的一个医学生哈。那我想在这边呢提到这个地方。呃，刚刚校长事实上已经有提过了啦，哈，包括我们想说在职的培力，或者是包括在校的，就要给他有不同的人文社会关怀的一个素养。那这边呢，能不能再请校长呢进一步说明说，中山大学以后你要再怎么样的来培训这些呃未来的医学生？真的有那么多的爱心，可以有更多的爱心，可以来服务我们偏向基层的医疗
1: 。我我想，呃，因为时间的关系，我就还是。呃 ，Echo 这一个主持人刚才所关心的议题哦。呃，中山大学其实我在这边，我想成就一个理想，成就一个国家在这一个健康造，护国人的健康造。护，我相信它是一个很多人共同关心，也很多人共同努我在这边要先啊、呃，感谢我们其实医疗是不分党派的。事实上，屏东县潘孟安县长也支持。中山大学成立后，一系，澎湖县赖丰伟赖县长，他也觉得澎湖需要中山大学的加持。台东县的县长饶庆林饶县长也非常支持，都有跟中山大学签了这个 M O U。那高雄市呢，我也要在这边感谢我们陈其迈市长，他事实上也特别请这一个。呃，林清荣副市长，因为中山大学在整个筹设的过程，我们在仁武有一块土地， 24公顷，那一块土地我们已经整地，而且在去年11月已经动土，也就是说，我们第一栋的医学教学大楼、啊、已经动土，那这些也感谢市政府。在许多周遭未来的环境跟这一个啊的协助啊，市场特别在这一个部分交代这个事务团队，一定要全力的支持。那为什么中山能够？是因为我要跟我们所有听众朋友做这样分享。我们从去年九月开始，高雄荣总所有的各部的临床医师负责人，跟中山大学我们的这一个医疗医学相关的这一个啊。老师、教授们定期在做许多课程的开发，每个礼拜从课程的设计，所有医学人才培育，包括刚才谈的人文，嗯、我们的一个啊设计，而且我们每个月还有许多的一些更更完善的一些从课程规划到啊、呃、这一个内部的一个教学的一个研讨。也就是说，我们目前已经有两百。超过两百位，除了中山大学自己的老师，专任的老师有将近这一个七十七十几位，再加上这一个高雄这一个荣种部分的这一个高一长耕，事实上我们在课程上，在包括许多的这一个啊、呃、这一个师资的教学上的许多的这个讨论，我们事实上是一步一步的往前走，包括我们上个礼拜也决定了。总共有八十九位神秘进来。我们从去年九月就在征求这些啊基础医学的跟这个大体解剖的这些这些医师教授。嗯嗯、那我们上个礼拜也初步通过了一些啊大体解剖师资的这些啊要寻这一个三级三层的一个程序去这个做啊聘任。就是说简单来讲，中山大学在看待这样一个。配合国家的一个政策，我们其实是真的一步一脚印，在我们所有的地方首长，包括我们高平、彭东、杨耀、杨立伟、平东的啊，所有的立委、高雄市的所有的立委，包括台东的这个立委，全部支持中山大学。我相信，这这些民意代表、地方政府会支持中山大学成立。学士后的工会医师的培育，基本上他们就看到了中山大学在对这一个偏乡离岛工会医师的这些的人才培育是有承诺的，是有热情的，我们是有使命感的。那我们不是来与民争利，我们事实上是希望透过大家的合作，能够成就台湾的医疗，能够再有一个更未来更。进步的医疗品质的一个想象，跟健康造物的想象
2: 。好，非常郑校长的一个说明。<咳>那我想，我们今天的节目呢，不是在凸显说，哎，中山大学为什么要争取学士后医学系，而是包括基层医疗。绝对是一个非常重要的公共政策，也是影响我们地方发展一个非常重要的一个议题。那台湾呢，过去已经很明显的就是我们的医疗资源呢，还是比较偏向在中北部的地方，那南部比较少，那特别是包括偏向的地方呢，是比较少的一个地方。那所以呢，中山大学在这边要成立新的医学系。绝对不是走传统的临床的医学系的学生的训练，而是要训练包括跟医疗科技跟人文社会的素养充分结合的一个新的医学系。那所以呢，这个新的医学系它能不能呃进一步的来服我们地方？那其实呢，也包括啊、呃，刚刚校长的说明呢，我们已经呃高平、彭东。这四个县市的县市长也都充分的非常支持呢，表达支持中山大学的一个的一个意愿。那我想呢，今天我们公事好好说节目呢，也已经告了一个段落。那非常欢迎各位听众朋友，每个礼拜一下午五点半到六点半准时收听，由中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同直播的。公事好好说，我们下个礼拜一同一时间欢迎准时收听，再见
0: 。公事好好说节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，
2: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分
1: 。谢谢,谢谢您的收听。收听